0: Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a No Somos Nada, nuestro podcast internacional con eventuales sobrevuelos nacionales y temas que van saliendo a la mesa a medida que vamos comenzando una conversación que siempre es distendida en medio de la posición que cada uno tiene junto a Paz Zárate. Paz, ¿cómo estás? Buen día.
1: Hola, ¿cómo te va a mi no pariente.
0: Aquí estamos, una mañana de, de mucho frío en Santiago de Chile y con varios temas en el tintero que esperamos sean de su agrado. Antes de comenzar, les quiero recordar que todas las opiniones vertidas en este programa nos representan personalmente a cada uno de los panelistas y no necesariamente representan la opinión editorial de Canal 13. Oiga, hubo elecciones en España. Sí, ¿eh? sí. Y otra vez, los amigos de las encuestas...
1: Se equivocaron. Se equivocaron.
0: Vamos por partes. Mm. Lo primero que, que uno quiere explicar es que España en este minuto está en la etapa de conformación de gobierno. Y tanto quien ganó, el señor Núñez Feijó, del Partido Popular de Derecha, como quien resultó segundo, el actual presidente en funciones, Pedro Sánchez, están explorando alianzas para ver quién se queda con el poder. La primera visión, ¿cuál es Paz?
1: Eh, yo... Tiendo a mirar esto un poquito, eh, y digamos, vengo mirando a España con, con mucho interés desde hace un tiempo porque la veo en el contexto del resurgimiento de la derecha en Europa y también porque en Reino Unido, eh, como pasamos años hablando del Brexit y de cómo esa derecha sigue en el poder pese a uh -huh. todos los descalabros. Y lo que motivó ese movimiento y los, y los últimos siete años fue una crisis de identidad. Y yo creo que detrás del resurgimiento de la derecha, que si bien no ganó como se como las encuestas decían, uh -huh. igual ganó con, por dos escaños de diferencia en el parlamento respecto de Sánchez, eh, el ascenso de la derecha es innegable de todas maneras. Uh -huh. Entonces, eh, ¿y cómo las banderas, que en un momento eran muy extremas, se han ido eh, haciendo más normales, más mainstream y entonces, por eso, lo otro que miro es que dentro del ascenso a la derecha, Vox bajó. Y entonces, mi, mi teoría, y no sé si tú estás de acuerdo, es que una de las cosas que explican la subida de la derecha y la bajada de Vox, decimos que los votos se han capitalizado por el Partido Popular, es que el discurso que antes era de Vox y que era extremo se ha, ido, ha, sido, ha sido tomado por el Partido Popular. Y entre eso está... Eh, la reivindicación de la identidad española sobre la base de una glorificación de tiempos pasados, incluyendo el imperio, con todos sus bemoles. Y eso me llama mucho la atención, creo que nunca lo habíamos visto.
0: Ya que estamos hablando de España, pues usemos un término español, voy a entrar al tercio. Eh, al tercio es lo que dicen los matadores en las corridas de toros mm. cuando le corresponde una parte de la, de, de, de la faena de los toros. Ah, yo tengo la sensación de que, primero, eh, el tema de las encuestas demonizado por Santiago Abascal de Vox en el sentido de que las encuestas le habían jugado en contra y a su vez utilizando la misma palabra que a él se lo había demonizado en medios de comunicación corresponde a algo que está empezando a pasar en la mayor parte de las elecciones de las últimas que hemos visto y es que el elector decide su voto probablemente en algunos casos cuando voto fundamentado lo decide mucho antes yo voto por lo que yo quiero pero hay otra Cantidad de votos que llega en las últimas 24, 36 horas que tienen que ver con cosas que usted se va informando y que no le gustan y lo hacen votar en contra. Cuando la encuesta se hace, se hace hasta una semana antes de los comicios, tres días a veces, y está fundamentada casi que en decisiones tomadas que pueden cambiar. Esa es como la primera explicación que tengo para la fuga de votos. Ahora, en el tema del eh, rescate de la identidad, hay otro tema más grande ahí, que es un tema, de, digamos, tema del libro de la derecha y la derecha extrema en muchas partes del mundo, que tiene que ver con la globalización. Y en ese orden de ideas, cuando la campaña es rescatemos mi país, el que fuera, rescatemos esas tradiciones hermosas que teníamos, las que fueran, hay un grupo de lectores mayoritariamente entre quizá puede ser los 40, 50, hasta más, que comienza a recordar eso con lo que él se crió y produce ese fenómeno, una identificación. Una, 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 una cuestión identitaria. Mm. Eh, para mí lo cierto del caso es que eh, nunca se gana perdiendo, pero a veces se pierde ganando. Y este acertijo de palabras tiene que ver con que Núñez Feijó, ya para entrar en tierra derecha, se encontró con una oposición cerrada de los grupos regionalistas españoles a raíz del discurso Vox es decir, cuando el discurso Vox se extrema yo no quiero Cataluña independiente no quiero referéndum, quiero volver a la España anterior, obviamente esos grupos van a cobrar muy caro su participación en una eventual alianza recordando que España es una monarquía parlamentaria, porque eso explica todo
1: Sí, a mí, me, ¿sabes? la otra cosa que me llama la atención eh, creo que hemos mirado siempre a España con, con realmente con ahínco la hemos, la hemos observado Justamente porque es un país que transicionó de una dictadura a una democracia, uh -huh. de forma pacífica, eh, y donde la política se ha llevado la, la alternancia en el poder de forma muy civilizada, entre los dos grupos más, más importantes. Uh -huh. Y eso se está desvaneciendo en el lenguaje. Y lo, lo vengo, pero, no,
0: pero no solo en España.
1: es que Sí, pero déjame conversar un poquito respecto de ese punto en España. Ayer escuché a la señora... Eh, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, Leonor Díaz Ayuso. Uh -huh. Si no me equivoco. Eh, curioso que en España le, le, últimamente están usando, llevan unos años usando solamente el último apellido, porque ella es Díaz Ayuso, y sin embargo la gente le dice Ayuso, como Rodríguez Zapatero, y le dicen solo Zapatero. Bueno, Ayuso dice eh, que Sánchez tiene todo arreglado y todo negociado con Puigdemont, y, y la verdad es que todo es un teatro, y un... Un, un lenguaje muy muy agresivo siendo ella del Partido Popular y Sánchez del Partido Socialista Obrero uh -huh. Español y estos son los grupos que se han alternado en el poder desde el año 78 y entonces ese, ese nivel de agresividad que, que en realidad es innecesario para el partido que ganó ¿verdad? Y me, a mí me llama mucho la atención, yo no lo había visto antes, no recuerdo por ejemplo ni a Rodríguez Zapatero ni a Mariano Rajoy uh -huh ni Aznar, un, quizá un poquito, pero esto para mí es nuevo. Y pienso que el señor Núñez Feijó, él, tú lo, a lo mejor no sé si estás de acuerdo, él no es una persona de gran carisma.
0: Es, si como, él, es como Mariano Rajoy.
1: Un poquito, ¿cierto? Entonces, Tiene su aire. Yo, <ríe> entonces, <ríe> si bien las banderas identitarias que se han eh, hecho flamear, y también la idea de que se van a retroceder en el, en, por ejemplo en derechos ganados por las minorías en España eh, y por las mujeres eh, como eh, asuntos patrióticos está ahí eh, como en esta búsqueda de la identidad eh, si el señor mi teoría es que si el señor núñez fejó fuera más carismático eh, o quizás si la candidata hubiera sido Ayuso y no núñez fejó, eh, quizá esto habría tenido otro resultado mucho más claramente favorable para el Partido Popular. Y es sí. decir, que, que esta, esta falta de carisma le jugó en contra al señor Núñez Feijóo porque estuvo cerca.
0: Sí, yo, yo quiero aportar a eso porque ustedes saben que en esto el tiempo es un tirano y tenemos varias cosas que conversar. Eh, fundamentalmente lo siguiente, yo no soy politólogo, soy periodista y más que periodista ciudadano del mundo y observador. Hace mucho tiempo que la polarización rinde réditos y por lo tanto en las campañas cada vez más polarizadas ya no se trata de debatir ideas se trata de destrozar al oponente Exacto. y en ese contexto de cosas, tanto España como, como muchos otros países, están pagando una cuota en el sentido de apelar al elector más básico al menos informado y presentarle un panorama apocalíptico si es que no obtengo los votos por eso hablaba del voto de las 36 horas tendré que hablar con alguien que sepa más que yo a ver si ando muy perdido pero el tema de fondo es que para España y seguramente lo vamos a ver en el mm. próximo episodio vienen otros días hablábamos de Díaz Ayuso ¿no? y también hay que recordar que la presidenta, el Partido Comunista Español tiene presidenta e Italia
1: Yolanda Sánchez,
0: Yolanda Sánchez. muy
1: interesante ella.
0: ella es muy interesante sí. y Italia que es el segundo tema de esta mañana tiene primera ministra Giorgia Meloni, eh, primera ministra, primera vez que Italia tiene una primera ministra, siempre hay una primera vez, de una derecha como la italiana que también tiene sus, sus bemoles polares, pero ella parece estar sacando adelante un mandato una, una administración más que un mandato, que la va colocando lentamente en escena en una derecha que uno podría eventualmente calificar, en el caso italiano, como derecha 2.0, es decir, con la mujer teniendo más derechos, más participación, más lugar en un país en el que el machismo impera y en un sector político, sin que nadie se me vaya a ofender, uh -huh. que el machismo también forma parte del asunto.
1: Sí. Eh, el caso de Giorgio Meloni, el caso italiano, es, es fascinante porque, como dices tú, es la primera, primera, primera ministra italiana el presidente de la república, que es esa otra figura, es un señor muy anciano que estuvo hace poquito en sí. Chile, Sergio Mattarella. Eh,
0: la semana pasada.
1: Sí, la semana pasa? pasada, sí. Eh, que además uno, una visita que incluso fue a Punta Arenas, fue una visita extensa. Eh, pero no solamente la líder del gobierno es mujer, y además ya no está la sombra de Silvio Berlusconi, que es quien primero la llevó a la política, a ella como ministra, sino que también la líder de la oposición, Ellie Schlein, que es una abogada, eh, una abogada LGTBI constitucionalista, también ella es la que lidera la centroizquierda, una figura muy interesante y lo completamente opuesto a Meloni, que es eh, ultraconservadora. Y creo que todos, o eh, el análisis principal que se hizo en, en, a nivel occidental cuando salió Meloni, era que esto era realmente una desgracia por ser una persona que en el pasado había reivindicado eh, la figura del Duce, Mussolini, y, y bueno, y básicamente que su movimiento en manos de Italia eh, era neofascista.
0: Da dame ¿Sí? un apuntito chico, 10 ¿Sí? segundos. Eso habla de lo que estábamos diciendo en España, ¿no? Del ah. rescate de la vieja gloria que me es funcional a mí en la propuesta que estoy haciendo.
1: Claro, y eh, la señora eh, Meloni, además, es muy amiga, muy amiga de Santiago Abascal y de Vox, y ella incluso ha liderado mitines de Vox, hablando español en Madrid, eh, y les de, y de hecho, se involucró en esta elección, eh, digamos, para eh, apoyarlos públicamente, sale suerte y todo lo demás. Entonces, eh, incluso hay, hay medios que califican el fracaso de Vox como el fracaso de Meloni. Eh, hay un discurso muy famoso de Giorgia Meloni eh, que, que dice yo soy Giorgia, soy mujer, soy italiana, soy cristiana, soy madre. Y el discurso de su oponente, Eli Schlein, la líder de la oposición, es yo soy, soy Eli, eh, soy mujer, amo a otra mujer y eso no me hace menos mujer. Muy interesante. Bueno, la cosa es que esta semana Giorgia Meloni ha hecho noticia porque ella ha convocado a una cumbre, una cumbre y eh, una, una iniciativa, iniciativa interesante para salir jugando, eh, de países de la Unión Europea y países africanos y de Medio Oriente respecto a la migración.
0: Sí, tema sensible.
1: Un gran tema. Y eh, el gobierno anterior donde estaba su partner eh, político Mateo Salvini fue conocido por unas políticas realmente draconianas sí. al respecto. Lo sorprendente de Meloni es que si bien todo el mundo esperaba un gobierno así como con los postulados tipo Vox, muy duro, eh, muy extremo y ante Unión Europea, ella se ha ido completamente al centro, ella dijo que iba a conquistar el centro y eso parece estar haciéndolo consistentemente desde que llegó al poder. Y uno puede preguntarse por qué... Esa, esa promesa de irse al centro se ha ido cumpliendo y entre eso trabajar con la Unión Europea distintos temas y uno de esos es la migración.
0: Sí, a ver, cuando yo hablo de derecha 2.0 no es que la derecha, como tampoco la izquierda, vaya a agarrar y se vaya a inventar una nueva forma de pensar. Eso es impensable. No, yo hablo de 2.0 cuando comienzo a ver signos en los que los acercamientos no están marcados desde la doctrina, sino desde el pragmatismo. Italia, enfrentando una ola de incendios terribles, la, la sí. he contado toda la semana, mm. está en un momento económico también complicado. Y ese momento económico complicado siempre le dice a los gobiernos, en cualquier parte del mundo, maestro, no, no se me vaya a comprar problemas en temas sensibles. ¿Para que usted se va a poner en una tesitura antimigrante, así delirante, si los préstamos van a venir por la Unión Europea y el Banco Central Europeo y las inversiones vienen de empresas que han ido cambiando su set de principios eh, empresariales rumbo a inversiones nuevas. Y en eso Meloni, y por eso hablo de 2.0, está tratando, como bien dices tú, de buscar un centro. Pero es un centro que también es atractivo, y de nuevo pido disculpas por no ser politólogo, a un electorado que está aburrido de los extremos. Y está aburrido del tironeo. Mm -hmm. Y en, en Italia, por favor, el tironeo italiano es brutal. Eh, entiendo que un mi primer ministro que dura un periodo largo son tres años y, y muchas gracias. Mientras uno tiene eh, sí. a, su, a la vista el ejemplo de Angela Merkel en Alemania, que sobrevivió todo lo que sobrevivió y los alemanes aún la echan de menos. Entonces, yo creo que Meloni lo que está construyendo es gobierno hacia el futuro.
1: Y, y ¿sabes qué? A mí me llamó la atención, por ejemplo, que uno de una de las eh, cosas que ha aparecido en, en el contexto de esta cumbre, ella eh, participó de la negociación que es de un acuerdo de Unión Europea con Túnez, uno de los países que es de tránsito de migrantes. Es decir, que los, los sí. migrantes vienen del norte de África, incluso desde más, más abajo, eh, y pasan por Túnez antes de tomar esas barcas que muchas veces no llegan a destino. Y eh, se negoció, para Túnez, un muy buen acuerdo y de mucha ayuda eh, para ayudar a que la gente no necesariamente tenga que emigrar y se le puedan dar oportunidades eh, para que no tenga que salir de su región y, y no tenga en desesperación que abordar esos barcos. Y es, me parece muy inteligente de ella plantearlo así en vez de tener una retórica incendiaria respecto de los migrantes que, por ejemplo, uno podría haber esperado. Hay
0: una cosa ahí que, miren, les puedo eh, prometer que eh, si bien nosotros en el programa tenemos una pauta, yo no sé lo que va a decir Paz y Paz no sabe lo que voy a decir yo y Paz tampoco sabe si es que yo agarro y me saco una manga de, de como el mago debajo de la, del brazo. Todo ese acuerdo de Melón y con Túnez puede ser un acuerdo ejemplar como el que se intentó conseguir con Estados Unidos, Colombia y Guatemala con los centros previos de paso, si es que los países no tienen corrupción. Porque el gran, gran estimulador de la migración masiva es la falta de oportunidades económicas. ¿Y dónde se frustra la economía? En medio de los brotes de corrupción. Y por lo tanto, antes de cambiar de tema, es pues un tema muy sabroso el que viene, yo sí quiero dejar establecido que esos pactos de no migración o de mejora de condiciones económicas tienen que ir acompañados de políticas sólidas anticorrupción. Mm. Porque si no pasa lo que pasa con los países de centro de África que reciben las donaciones de alimento y las recibe el gobierno, el gobierno decide a quién le van los alimentos. Ojalá que en el caso de Túnez estas garantías, tú no un poquito más serio, eh, produzcan los efectos deseados. Usted es abogada, Pásarate, ¿no? Sí. Ya. En derecho, y cuando a uno le enseñan en la escuela periodismo, y cuando le enseñan derecho básico, se habla de que un Estado como tal tiene diversas formas de elección y conformación, pero tiene un principio básico, tiene tres poderes. Hay un poder que ejecuta, ese es el señor presidente, la rama ejecutiva. Hay un poder que legisla, ese es el Congreso, qué sé yo. Y hay un poder judicial que es el que administra la justicia y supervisa todo lo demás. Bueno, en Israel se aprobó una ley que a mí sin ser abogado, por eso hago la salvedad, me provoca escalofríos varios que tiene que ver con la posibilidad de que el gobierno revise fallos judiciales por razones de razonabilidad. Y yo le quiero dar el momento a paz para que como abogada nos explique ¿qué le pasa a un abogado cuando un país aprueba una cosa de estas que entre otras cosas eso se refiere a los fallos de la justicia no No se refiere a que, a que sea razonable una cosa u otra
1: sí en realidad eh, la reforma eh, la, los medios se refieren a esto como una reforma judicial pero en realidad es una reforma mm, de mayor escala es una reforma constitucional de tres proyectos de ley y lo que se aprobó esta semana es uno de esos tres quedan dos
0: <ríe> o sea, si es en la entrada, no me del
1: resto. <ríe> claro, entonces, si uno mira globalmente lo, los tres proyectos, eh, lo que se propone aquí es alterar el equilibrio de los tres poderes, como tú bien mencionabas, y entonces el gobierno dice que el actual equilibrio de poderes en, en, en Israel está desbalanceado en favor de la justicia, que la justicia tiene demasiado poder sobre los otros dos. Y la oposición dice que al contrario, que el balance está correcto, y que la, es muy importante la independencia de la judicatura como la única forma de controlar los excesos de la actual, la actual coalición de, de extrema derecha, que nunca ha habido una coalición de tan extrema derecha uh -huh. como hasta ahora. Entonces ese es básicamente el incordio. ¿Y por qué es tan difícil determinar dónde está el punto de equilibrio de los, de los tres poderes? Porque, como mencionamos en un capítulo anterior de nuestro podcast, eh, esta constitución no está codificada al estilo inglés, y lo que tenemos son leyes del rango constitucional. Entonces han modificado ahora una y quedan otras dos eh, para hacer lo siguiente, que darle al, al Parlamento un poder mayor respecto al nombramiento de los jueces. Sabemos que por vía de nombrar jueces en este tipo de sistema jurídico, uno influencia el, el resultado del derecho en general, tipo de Estados Unidos.
0: Me quitaste la palabra. <ríe> iba a decir exactamente
1: Eso. eso. Y lo otro es para que la, eh, limitar el poder que tiene el Poder Judicial. Hoy, número uno, para ejercer el control de constitucionalidad de las leyes, porque ellos, además de ser Corte Suprema, son tribunal constitucional. O sea, uh -huh. efectivamente es, es un Poder Judicial poderoso. Y además para poder eh, anular ciertas decisiones del Ejecutivo. Y entonces, por ejemplo, ¿qué ha hecho la Corte Suprema que no le ha gustado al gobierno? La Corte Suprema le ha vetado a Netanyahu un ministro con el argumento de que no era razonable porque era una persona con una condena reciente por corrupción.
0: Pero cosa, esa situación, con el perdón de mm. eventuales personas que tienen vínculos con Israel, que nos están escuchando, advirtiendo que esto es un análisis de los dos de la situación, sí, no claro. constituye toma sí, de sí. parte, es razonable. Es decir, si alguien está condenado por corrupción, eh, me parece a mí razonable que alguien saque una banderita roja y diga, mire, eh, este señor tiene esto y no podría.
1: Claro, ahora, no, los, no todas las Cortes Supremas del mundo tienen ese poder, otro, hay otros diseños. Bueno, eso existió y le molestó a Netanyahu. Esa Corte Suprema también ha impedido eh, realizar asentamientos en partes de Cisjordania. Eso también le molestó al gobierno. Eh, y también esa Corte Suprema le ha negado a, a ciertos grupos eh, religiosos ortodoxos que son parte de la coalición eh, una lo que han pedido que es una excepción al servicio militar obligatorio que es de todos los ciudadanos de Israel. Ellos pidieron una excepción y la corte le dijo que no. Resultado, Netanyahu dice esta, esta corte tiene demasiados poderes y hay que limitarla. Y lo está llevando al extremo porque obviamente las protestas están eh, paralizando al país. O sea, bueno, hay partes del ejército que no quieren trabajar. Cerraron
0: el aeropuerto en algún minuto, clausuraron la autopista, clausuraron el tren, los bancarios no trabajaron llevaban veintitantos días de protestas consecutivas. Exacto. Ahora, de, da, dame un, un, una, una, una idea. Eh, a ver, yo cuando miro la justicia, entiendo que quienes practican la justicia, yo no es ingenuo, no, eh, van a tomar la mejor decisión en el mejor momento y de acuerdo a ciertos códigos establecidos, eso es en todas partes del mundo. Si yo le doy la ventaja a un gobierno, el que fuese, de poder revisar los fallos, los fallos de la justicia, de acuerdo a su interés y acomodo, me puedo encontrar con que para qué quiero justicia si alguien lo puede revisar. A mí lo que me perturba de esto no es que no le gusten los fallos. Los fallos a la gente que los recibe, los fallos de la justicia pueden gustar o no pueden gustar, pero son fallos. Y bajo ese principio, juristas como uh -huh. como Árate, que está al frente mío, actúan en todas partes del mundo. Entonces a mí me parece insólito que alguien diga, eh, razones de eh, razonabilidad, perdón, pero la razonabilidad de la justicia no puede depender del gobierno de turno. Eh, cuando cuando mm. Para terminar, cuando fue lo de Estados Unidos, yo me acuerdo que varios argumentamos que era imposible retrotraer la justicia a garantías ya obtenidas. Y la Corte Suprema de Estados Unidos dijo no. Con respecto a esta demanda presentada por cierto Estado, con respecto a esto, nosotros hoy, 2023, pensamos esto. Entonces, me, me, me perturba la idea de que eso puede hacer, porque para que estamos con cosas en el mundo, los ejemplos se copian, que alguien resulte haciendo una, una serie de leyes para garantizar que el gobierno puede obtener lo que quiere sin que nadie lo objete.
1: ¿Sabes lo que me perturba a mí? A ver. Que eh, dentro del argumento principal de Netanyahu y su coalición está que eh, la justicia, que son los jueces, que no son elegidos por votación popular, tiene es antidemocrática eh, y tiene demasiado poder sobre eh, 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 el, oh, ¿cómo se llama eh, representantes de la voluntad popular que son elegidos, como, eh, como el Ejecutivo y como el Legislativo. Uh -huh. Y a mí ese argumento me perturba porque ese es precisamente el punto de la justicia. Pero eso es. <risa> ¿Es o verdad? sea, yo
0: tengo justicia para garantizarle a cada uno lo suyo.
1: Porque, ¿en qué? Y la verdad es que jueces elegidos, no no hay muchos sistemas que tengan jueces elegidos como un candidato. Los, los fiscales se pueden elegir. Sí, pero es
0: que los fiscales es otra cosa. Es
1: otra cosa. Sí, entonces, por, por eso a mí me parece que está un, un poquito extremado el argumento de Netanyahu y compañía el precio que se está pagando por llegar El primero de los tres proyectos ya es muy alto, porque ya hay seis meses que la, la vida en, en Israel se está haciendo muy complicada. Y, y debo, te cito dos, dos, eh, dos visiones de esto que a mí me preocupan. Uno, el, el ex primer ministro Ehud Olmert eh, no. ha, ha dicho que en la actual circunstancia el gobierno de Israel es enemigo del Estado de Israel, porque el gobierno está llevando a una nueva configuración del Estado que es eh, religioso, ortodoxo, sionista y no laico, donde caben muchas visiones y además donde caben, por ejemplo, los israelíes árabes, que también existen. Número uno. Y dos, el actual presidente de Israel, eh, Herzog, dice que eh, está la si esto continúa, puede haber en Israel una guerra civil, lo cual para la región es tremendamente co complejo.
0: A ver, eh, no, el, el tiempo, hombre. Yo Nosotros debíamos tener un podcast de cinco horas,
1: <risa> pero
0: no lo tenemos. No. Y, y me veo por razones de tiempo mirando el reloj forzado. Podemos
1: a, seguir, porque. El... A
0: concluirlo, a concluir por hoy. Sí. Eh, no puede haber guerra civil en Israel con todos los horrores que la historia de Israel tiene. Y con lo milagroso que resulta tener un Estado de Israel. Ojo, no quiero ofender a nadie de Palestina milagroso en el sentido de que Israel tiene unas coaliciones tan diversas y unas presiones tan brutales que ya de por sí tener un estado es llamativo y lo segundo eh, la justicia es eso es aplicar justicia no, no es que a mí me guste, no me tiene por qué gustar, la ley es la ley, la ley está por encima incluso de la misma justicia y eso abriría y cerraría eso Teníamos un tema preparado para el final, pero yo creo que el tema, en función del tiempo, eh, se lo llevó el viento. <risa> Íbamos a jugar a dónde está Wally, hablando del ex canciller de China, pero dejémoslo hasta que sepamos qué pasó ah, con él. Sí,
1: porque no sabemos dónde está.
0: <risa> no sabemos dónde está. Eh, se murió Tony Bennett. Qué tristeza. Eh, y ha muerto Shinedo Connor en las últimas horas. Eh, dos consideraciones. En el caso de Shinedo Connor eh, su vida tumultuosa, pero... Aquel gesto de haber roto la foto del Papa absolutamente incomprendida en ese minuto y que apuntaba a abusos que ella misma había sufrido y que estaban siendo encubiertos el tiempo, le dio la razón. Y parte de la nostalgia que se sentía ayer por Sinead Connor tenía que ver con eso, tenía que ver con su postura, con el rechazo al sistema del estrellato, con el tema de la foto. Y sobre todo con una cosa que me preocupa fundamentalmente, el tema de la salud mental. Poca gente habló de eso. Su hijo se había suicidado. Y la salud mental se está convirtiendo en los temas de nuestros días. Y los sistemas van a tener que empezar a pensar en aquello y pensar en emplearse con aquello. Pero el tema final, se lo quiero dedicar a Tony Bennett. Eh, ¿Había una voz superior a Tony Bennett? Sí, Frank Sinatra. ¿Había una voz superior a Bennett? Ninguna. Y por lo tanto... Eh, te deja esta nostalgia de Job Well canciones bien cantadas, y sobre todo una elegancia que ya no se ve. No, no sé si comparten las dos aristas de lo que estoy planteando.
1: Eh, lo comparto enteramente. Tuve la suerte de ver a Tony Bennett una vez ¿Qué en vida. vivo en un festival de oh, jazz.
0: Automáticamente, de... I'll cancel you.
1: <risa> eh, hace 10 años lo vi en vivo y fue maravilloso. Era un tipo que dominaba la técnica del canto, entonces podía cantar con un gran volumen sin micrófono. Siempre, además, dejaba un pesito en sus conciertos para demostrar su técnica, que la mantuvo hasta muy entrada a su edad, y el último concierto lo dio hace dos años con Lady Gaga, su gran amiga, con la cual tenía 60 años de diferencia, lo cual muestra que uno puede tener una gran amistad colaborativa viniendo de generaciones enteramente mm. diferentes y hacer arte, porque lo que ellos dos hicieron fue eso.
0: Andrea Tesa, cantante chilena, a quien tengo la fortuna de sí conocer, <risa> eh, dijo una cosa en una entrevista con María Jesús Muñoz que yo quiero rescatar. Dijo, el gran mérito de Bennett no fue hacer cosas nuevas. Fue traer a los nuevos, a hacer cosas viejas y armarles carreras con cosas viejas. Y Lady Gaga es quizá el mejor ejemplo de aquello. Pasando por Amy Winehouse y tomando tintes locales. Cantó con José Feliciano, cantó con Juanes, cantó con mucha gente.
1: Con Paul McCartney.
0: Con Paul McCartney. Hablando de Paul McCartney, Mick Jagger tiene 80 años, ¿no? Y nosotros más. El... No, 80, 80 <risa> los cumplió ayer. 81 días. Bien. Eh, gracias por estar ahí. Nos eh, sonoriza Jorge. El arte visual lo hace Matías. Bárbara se encarga de que esto llegue a todas partes. Y Jorge Saavedra se encarga de que esto, usted se si lo está viendo a través de la señal en vivo de Canal 13, llegue a sus pantallas. Pasárate, soy Carlos Árate.
1: Hasta la próxima.